0: Música
1: W Radio
2: Immigration laws. Una batalla por la independencia. Cuando se
3: alcanza la democracia. Escuchas. A concluir
4: la, la En este la estudio
3: que, se
5: abogó a la en México pues,
6: se, se enfrenta a la democracia. Noticias W con Verónica Méndez.
7: 5 de la mañana con 5 minutos, ya es hora. Arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecieron, qué plan tienen. Ya es jueves, ya es viernes chiquito, ya empezamos a tocar el fin de semana, casi casi la última y nos vamos. Pasen por aquí, bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es jueves 19 de enero del 2023, son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
6: Noticias W.
7: Buenos días Ciudad de México, buenos días Víctor Sandoval.
8: Bueno, buenos días, ya estamos este jueves aquí iniciando actividades y sobre todo reportar lo que va a suceder en las próximas horas en materia de vialidad, en materia de seguridad. De momento, sin sí, no hay un problema de circulación en calles y avenidas, y bueno, en algunos puntos, bien, dice incrementarse la forma vehicular, sobre todo para que viene el oriente, la zona de, de alcoyo de los Ruiz de La Paz, de Chalco también de la zona de Iztapaluca a través de la México-Puebla y posiblemente incorporarse a Zaragoza o bien a y Zapalapa. En otros puntos la vialidad todavía aceptable al igual que incluso para que se desplaza en este momento los dos sentidos de Calzá y Tlalpan. Vero, mi reporte.
7: Estaremos muy pendientes de cómo, cómo marcha la vialidad. Gracias Víctor, que tengas buen jueves.
8: Igualmente, pero buenos días.
7: Muy buenos días, y nos vamos con los expertos, claro que sí, al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua para que nos digan cómo amanece, pero antes a Guadalajara. Adelante, Toño Neri.
9: ¿Qué tal, bueno, Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Como lo comentas, bueno, está haciendo bastante frío aquí en la Perla Tapatía. Estamos a 13 grados centígrados en la zona metropolitana y a uno en la periferia. Sin embargo, también hay que tener precaución, ya que también tenemos un, una volcadura de un trailer cargado con maíz, ahí sobre la carretera Chapare la avenida Lázaro Cárdenas, que dejó saldo no de tres personas ¿Tan caro que está el maíz? ¿No
7: ves que le pusieron arancel de 50%, por ciento, Toño? Te decía yo que tan caro que está el maíz, le pusieron arancel de 50% por ciento, el maíz.
9: Pues por eso se volteó, imagínate.
10: ¿eh? <ríe> ¿Qué <ríe> Con sí, ese sí, arancel, es
9: sí. de que, bueno, por fortuna no pasó a mayores, las personas están de manera leve y sin embargo, eh, pues como estaba cargado con varias toneladas, es, todavía están eh, retirándolo, están haciendo las maniobras y esto causa problemas viales justamente sobre esta zona del Álamo como, como, como se conoce. También eh, comentarte que en eh, las últimas horas tenemos otra racha de otro policía municipal que fue privado de libertad al salir de trabajar, y eh, fue victimado esto en el municipio de Mazamitla esto ya los límites con Michoacán fue este oficial de, de la policía municipal de Valle de Juárez eh, fue friado eh, de por sujetos armados y eh, horas después fue encontrado sobre una marcha que conduce al poblado de Loma Encantada en las cercanías de la carretera Quitupan, la cofradía Así es de que en las últimas horas, eh, durante lo que va de este mes de enero, ya suman cuatro los oficiales que han perdido la vida en Jalisco en este 2023. Vero.
7: Híjole, cuatro oficiales. Personas de alto rango. Gracias, gracias, eh, Toño Neri. Vamos a estar pendientes de, de esta información. Te mando un fuerte abrazo y que tengas buen jueves.
9: Igualmente, gracias. Así
7: sí, los han visto los expertos desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Me da mucho gusto saludar esta mañana a Octavio Cruz. Adelante.
8: Hola, Vero. Muy buen día. Un saludo aquí al auditorio. Te comento que para el día de hoy el frente frío número 25 se extiende desde el noreste del Golfo de México hasta la región media de Veracruz, interaccionará con un canal de baja presión y actividad características de estacionario ocasionando chubascos en Veracruz, Puebla y Oaxaca, así como lluvias aisladas en Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo. La masa de aire frío que le impulsa propiciará viento de componente norte en el litoral de Tamaulipas y Veracruz, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora, además de bancos de niebla en la Sierra Madre Oriental. Un segundo canal de baja presión y de entrada de unidad del mar Carié ocasionarán intervalos de chubascos en Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Por la noche, la aproximación de un nuevo frente frío en el noroeste del país, asociado con una vaguada polar y con la corriente en chorro polar, ocasionarán lluvias aisladas en Baja California, vientos fuertes con torbaneras y posible caída de nieve o agua nieve en sierras de dicha entidad durante la noche así como también por la madrugada del viernes. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera favorecerá cielo despejado y ambiente vespertino cálido en el occidente, centro y sur del país, incluido el Valle de México. Actualmente tenemos una temperatura de 11 grados Celsius en la ciudad del, en la capital del país, en la Ciudad de México, y esperamos para el Valle de México ambiente frío con probabilidad de las al amanecer en zonas altas por la tarde condiciones de cielo parcialmente nublado y sin lluvia en el estado de México así como en la Ciudad de México viento de componente sur de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora para la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 8 a 10 grados y una máxima oscilando de 25 a 27 grados para la capital del estado de México Esperamos una temperatura mínima de 0 a 2 grados Celsius y una temperatura máxima de 20 a 22 grados Celsius. Eso sería lo más significativo para el día de hoy.
7: Gracias, Octavio Cruz. Te mando un fuerte abrazo. Feliz jueves.
8: Igualmente, buen día.
6: Noticias W.
7: Muy buenos días. Gracias, gracias. Pues ahí está, ahí está ya. El clima, cómo amanece en la Ciudad de México, cómo despiertan en la Perla Tapatía y recuerde, no bajar la guardia porque siguen las enfermedades respiratorias, sigue el COVID, sigue la influenza, las gripas, todo el mundo trae gripa, todo el mundo trae catarro, así que hay que cuidarnos, no hay que bajar la guardia, esto no ha pasado, no ha sido superada, ninguna autoridad nacional ni internacional ha dicho que ya se superó la pandemia del COVID, así que ya sabes. Lavarse las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo. Procurar estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, muchos cítricos, agua natural. También eh, no suspenda ningún tratamiento de enfermedades crónicas. Hay que usar el cubrebocas. Le sigo recomendando que use su cubrebocas y le recuerdo que si tiene que salir, hoy es jueves. tómelo muy en cuenta y no circulan los autos con engombo. Eh, verde, terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2. Va a viajar en el transporte público, lleve su cubrebocas, use gel antibacterial para limpiar las manos constantemente y le sigo recomendando, ya le decía, que en todos los lugares públicos use el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
6: La información al momento.
7: La Universidad Nacional Autónoma de México tomó medidas en contra de la eh, profesora investigadora responsable de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Despidieron a la catedrática y el Consejo Universitario pide que no solo despidan a la catedrática, sino que le quiten el título a Yasmín Esquivel. Arranco contigo, Octavio García. Adelante, buenos días.
4: ¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Así es, la Universidad Nacional Autónoma de México resolvió rescindir el contrato individual de trabajo de la profesora Marta Rodríguez Ortiz por considerar que la académica incurrió en causas graves de responsabilidad, así como en faltas de probidad y honradez en el desempeño de sus labores como catedrática y directora de tesis profesionales, informó mediante un comunicado. Nuestra máxima casa de estudios indicó que lo anterior fue notificado de manera oficial mediante oficio emitido con fecha 17 de enero de 2023, donde se indica que quedan totalmente suspendidos la relación de trabajo de la profesora Rodríguez Ortiz con cualquier entidad académica de la Universidad Nacional, así como el pago de sus salarios. Lo anterior se determinó, luego de que fueran debidamente evaluados y analizados todos los elementos que integran el procedimiento de investigación administrativa, los cuales confirman que la profesora cometió conductas contrarias a los propósitos y fines que persigue esta casa de estudios y considerando la confesión expresa de la directora de tesis de haber compartido y proporcionado el proyecto de tesis de un alumno a otro. Y es que durante una entrevista para Radio Fórmula, la profesora admitió haber compartido el proyecto de tesis de la ministra Yasmín Esquivel-Mosa con el alumno Edgar Ulises Baez y otros alumnos. Por tanto, la Universidad Nacional dice que afirma y actúa en apego a la normatividad universitaria. Ha adoptado medidas preventivas adicionales para evitar la repetición de hechos como el referido y continuará fomentando valores éticos de responsabilidad y honorabilidad entre los integrantes de su comunidad, finaliza el comunicado. Hasta aquí el reporte, ver muy buenos días.
7: Muy buenos días, gracias, gracias Octavio García por la información esta mañana. Hoy el diario El Universal en su primera plana eh, trae eh, una nota donde eh, hace referencia al expediente que ocupó, el expediente que armó, más bien, la Fiscalía de la Ciudad de México sobre el caso de la ministra Yasmín Esquivel, incluyen un video en las pesquisas sobre el caso de la tesis plagiada y dice esta información en el expediente de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre el plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel Moza se incluyó un video en el que aparece el titular de la notaría 121 de la Ciudad de México, Armando Mastachi, y el exalumno de derecho de la UNAM, Edgar Ulises Báez Gutiérrez. En el video, el cual tuvo acceso el Universal, Mastachi uh, uh, da fe de la declaración o de la firma que realiza Báez Gutiérrez en diversas cuartillas. El pasado jueves 12 de enero, Mastachi eh, en un comunicado rechazó avalar el contenido del documento en el que el abogado Báez Gutiérrez presuntamente declaró que tomó varias referencias y textos de la tesis de Esquivel Moza, quien en diciembre eh, lo presentó como prueba de que ella no copió el texto de titulación denominado inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123 apartado A. Esta información la trae en su primera plana el diario El Universal, parte del expediente que en el que se basó la Fiscalía de la Ciudad de México respecto a este caso. En tanto, eh, 33 investigadores y académicos eh, piden que el Consejo Universitario retire el título a la ministra Yasmín Esquivel. Investigadores, académicos, exalumnos y trabajadores de diversas escuelas, facultades e institutos de la Universidad Nacional Autónoma de México exigieron a la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario que invalide el título de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel. En el comunicado se dice textualmente: "Exigimos que se cumplan los principios universitarios y se retire el título de licenciada en derecho que se obtuvo de manera delictiva a la señora Yasmín Esquivel de Riobó. Se investiga a todas las personas que intervinieron en este hecho y se les apliquen las sanciones universitarias" correspondiente. Sigue mucho dando de qué hablar el tema de la ministra Yasmín Esquivel porque desde el momento en que se le anule el título de licenciatura, pues prácticamente ella quedará fuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque no estaría cumpliendo con los requisitos que exige la Constitución y que exige el Senado de la República para eh, ser ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues en eso va esta historia, esta historia de plagios y plagiados de la ministra Yasmín Esquivel. Vámonos a otros temas, vamos a otros asuntos. Eh, diputados locales y federales presentaron una denuncia pues por la situación que vive el sistema de transporte colectivo Metro. Voy contigo, Jaime Obrajero. Adelante, muy buenos días.
11: ¿Qué tal, Vero? Buen día. Así es, diputados federales y locales del PAN, así como dirigentes de este partido en la capital, interpusieron una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República por los posibles delitos de homicidio culposo, lesiones, uso ilegal de atribuciones y facultades, y lo que resulte por los accidentes ocurridos desde marzo de 2020 a la fecha, en el sistema de transporte colectivo Metro. La denuncia es contra la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Movilidad, Andrés Layú, y del director general del sistema de transporte colectivo Metro, Guillermo Calderón, entre otros funcionarios que resulten responsables. Los panistas aseguraron que la idea es que haya justicia ante... La inacción e incapacidad de la Fiscalía Capitalina, ahora la FGR, debe ejercer su facultad de atracción y asumir competencia para esclarecer los hechos que desembocaron. En un homicidio y múltiples lesiones a más de 200 personas, los denunciantes sostuvieron que de acuerdo con datos de los medios de comunicación, se han registrado 612 accidentes en las 12 líneas del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México, esto en los últimos ocho años, de los cuales el 70% de ellos ocurrieron en la actual administración aseguraron que esto no es atribuible a ningún caso a sabotaje por parte de usuarios ni una acción premeditada de los trabajadores del metro más bien responde a la falta de mantenimiento negligencia e impericia de los gobernantes de la Ciudad de México pero este es el reporte que tenemos gracias gracias
7: por la información Jaime Obrajero voy contigo Evangelina Hernández ¿Qué
12: tal, Vero? Muy buenos días, pues fíjate que además de la Guardia Nacional, ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron en los últimos días revisiones a la operación del Metro de la Ciudad de México. De esto nos enteramos a través de un oficio fechado el pasado 16 de enero que el subdirector general del Metro, Fidel Rodríguez Maldonado, le mandó a Fernando Espino, líder del Sindicato de Trabajadores del Metro. A través de este documento se le notifica que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional van a estar en las instalaciones del metro desde el 12 de enero y hasta ayer 18 de enero. Según este documento, el propósito de dichas visitas es apoyar en la revisión de procesos de trabajo y protocolos de seguridad para la mejora de los procesos y la reducción de incidencias. Pero, Vero, ¿qué crees? La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no conoce este documento y que tampoco sabe con exactitud de qué se trata.
13: Sí, vi un documento. No, no he tenido oportunidad de preguntarle a, al director del Metro. Está la Guardia Nacional en las estaciones, también afuera de los talleres, como lo informamos el día de ayer. Y si hay una oportunidad de, de, este, de mejorar también la logística del metro en varios temas que se tenga apoyo, pues también es bienvenido. Nunca sustituyendo, nunca sustituyendo la labor del propio metro y de los trabajadores del metro. No, 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 no. Este, ya si quieren informamos exactamente para no hay que preguntarle. No conocía yo este oficio, hay que preguntarle al director del metro exactamente
12: qué es. Según el oficio, Vero se trata de un grupo interdisciplinario que está conformado por 15 ingenieros militares de distintas especialidades. Y estos recorridos por parte de los ingenieros militares en las instalaciones y los talleres del metro pues se está dando después del choque de trenes en la línea 3 del metro que como tú recordarás, ocurrió el pasado sábado 7 de enero. Hasta aquí el reporte.
7: Gracias por la información, Evangelina Hernández. Vamos a escuchar al senador del PAN, Damián Cepeda, que se refiere a cómo este gobierno se ha dedicado a militarizar eh, diferentes ámbitos de la vida pública, eh, de la vida civil del país. Escuchemos a Damián Cepeda.
14: La militarización avanza todos los días en el gobierno del presidente López Obrador y es bien peligroso. Y al mismo tiempo, la violencia no cede. Hoy México tiene más de ciento 40.000 asesinatos, homicidios dolosos, gente matada por el crimen organizado. Y el presidente, pues en las nubes, dormido, siguiendo esa estrategia fallida de militarizar, militarizar y militarizar más. ¿Por qué digo que avanza la militarización todos los días? Pues una más esta semana. No sé si lo escucharon. Acaba de nombrar el presidente. ¿A quién? A un militar de subsecretario de Seguridad Pública Federal. Es decir... No le basta con que la Guardia Nacional sea militar, no le basta con que el Ejército tenga a su cargo toda la estrategia de seguridad, no. Ahora va también a invadir la secretaría que debería de ser ciudadana, que debería ser quien vigila, quien supervisa, a quien esté subordinado, pues fuera máscaras, militar 100%. Y esto, además de ser ilegal, además de estar incorrecto, pues es un fracaso. La militarización no ha funcionado en el mundo y tampoco en México. La inició Calderón, fracasó o a poco funcionó. La continuó el pasado gobierno, fracasó o a poco funcionó. Hay que aprender del pasado, del pasado tomar lo bueno, corregir donde se falló. Hoy López Obrador tiene más militares que nunca a cargo de la seguridad pública. Ahora hasta empoderados en la Secretaría, que debería ser ciudadana y ha fracasado. Más del 30% del territorio nacional, según datos de Estados Unidos, bajo el control del crimen organizado. Y todos sabemos que es real. Asesinatos, gente secuestrada, extorsionada, colgada de puentes, ataques terroristas a negocios, incendios de carros, fuera de control. Y el presidente entregándole más y más poder a la milicia. La milicia hay que respetarla en su función que es salvaguardar la soberanía del país por supuesto que nos pueden ayudar siempre y cuando sea de manera extraordinaria subordinada a civiles, fiscalizada pero hoy, hoy ya están encargados de la seguridad vigilando el metro en el tren entregando despensas haciendo obras en aduanas en puertos, pues ya no más le falta presidente pues entonces hágase un lado y deje que el militar ya esté en la presidencia de la república ¿verdad que no? claro que no no podemos convertir a México en una dictadura militar. Mi agradecimiento a las Fuerzas Armadas, pero queremos que nos ayuden para lo que están llamadas a hacer, no para estar invadiendo la función civil. Presidente, es hora de dar resultados. Es un fracaso su política de seguridad. Vamos a cambiarla para desarticular el crimen para garantizar la paz con inteligencia, inteligencia financiera, y sobre todo que las colonias de los mexicanos a nivel local, policía municipal y estatal, se fortalezcan para que todos podamos vivir en paz.
7: Pues ahí está el planteamiento del, dip del senador Damián Cepeda. En más información, la Cámara de Diputados recibió ayer miércoles una demanda de juicio político contra la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, a quien la UNAM acusa de plagiar su tesis para obtener su título de licenciatura en Derecho. La solicitud de juicio de procedencia contra la juzgadora fue presentada por Abraham Cano, abogado constitucionalista integrante del equipo jurídico de la federación para la defensa de escuelas particulares el demandante aseguró que yasmín esquivel incurrió en incumplimiento de la disposición constitucional de buena reputación indispensable para acceder al cargo ocultar su conducta e introducir eh, al poder judicial al error. Y sí, pues la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra en una crisis, en una crisis. La ministra Yasmín Esquivel ha metido en una crisis a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Bueno, pues porque todas sus resoluciones, todas sus ponencias, todas sus votaciones están en entredicho, están en entredicho, quiera o no quiera. Ella dice, no, yo no me avergüenzo de nada, yo no voy a renunciar, pero ahí están las, los hechos, la, la Suprema Corte de Justicia está eh, eh, metida en esta crisis porque una de sus ministras es acusada de plagiar de plagiar su tesis de licenciatura y ahora todas las posturas, todos los discernimientos, todos los eh, puntos de vista, análisis, votos que haga la ministra Yasmín Esquivel están en entredicho. En otras informaciones hay, hay información sobre el caso de Ovidio Guzmán. Octavio García, regreso contigo adelante.
4: Es correcto, pero muy buenos días. Te saludo con gusto. El juez quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales con sede en el Estado de México concedió una suspensión que frena la extradición inmediata a los Estados Unidos del narcotraficante Ovidio Guzmán López, líder del cártel de Sinaloa. Sin embargo, esto no implica que se sea detenido el proceso de extradición que tiene en su contra el líder del cártel cártel de Sinaloa, el impartidor de justicia federal, apuntó que dicha medida es para el efecto de que Ovidio Guzmán nos sea extraditado y quede a disposición del juzgado de amparo en lo que corresponde a su libertad personal en el lugar en que se encuentra recluido y a disposición del juez responsable. Dicha medida estará vigente hasta que se resuelva si concede la suspensión definitiva a Guzmán, cuya audiencia está prevista para el próximo 24 de enero. Y es que el hijo del Chapo Guzmán es requerido por una corte de Distrito de Columbia, Estados Unidos, por los delitos de conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana. Como se recordará, Vero bueno, Ovidio Guzmán fue detenido en la madrugada del 5 de enero en Sinaloa en un operativo de las Fuerzas Armadas y posteriormente trasladado a la Ciudad de México, donde fue entregado ante la autoridad fiscal e ingresado en prisión. Hasta aquí mi reporte, muy buenos días.
7: Octavio, y ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al juicio del siglo, al juicio de Genaro García Luna, al juicio del primer funcionario político eh, público mexicano de alto nivel que es enjuiciado allá en Estados Unidos. Voy contigo, Rocío Jardines. Qué gusto saludarte. Buenos días. Pero muy buenos días, y aunque
1: pidió esperar a ver cómo se desarrolla el juicio en Estados Unidos en contra del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que su administración sí buscará que de acreditarse que hubo un robo al erario público, se pedirán los recursos sean devueltos a nuestro país, tras señalarse que con el expediente criminal García Luna, además de recibir millones de dólares del cártel de Sinaloa entre 2000 y 2019, también es acusado de robar 600 millones de dólares durante el gobierno de Felipe Calderón. El primer mandatario enfatizó que la devolución de recursos es algo que se plantea en todos los casos.
3: Claro que sí, o sea, lo estamos planteando ya en general en todos los casos. Lo que es dinero de México tiene que regresar a México, aunque sean juicios que se lleven a cabo en Estados Unidos nos tienen que devolver el dinero sea la cantidad que sea eso lo hemos venido planteando en todos los casos
1: Reprochó que García Luna tenía además de gran influencia en medios de comunicación y personajes mexicanos lo tuvo con autoridades de Estados Unidos como la exsecretaria de Estado Hillary Clinton por lo que no descartó que esas personas también deberían declarar
3: Era muy eh, influyente García Luna en los medios de información. Pero no solo en México, sino tenía relaciones que pueden ser relaciones de trabajo, ¿no? Con altos funcionarios del gobierno estadounidense. Entonces, por eso es muy importante el juicio. Hasta dónde estaban metidos los agentes o autoridades de Estados Unidos las agencias como esta doble vida
1: por ello considero que es muy importante que se den a conocer todos los detalles del juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública para evitar que se repita este tipo de acciones. Eso sí, pero advirtió que los Estados Unidos deberán aportar pruebas contundentes en este juicio o de lo contrario terminarán siendo un fiasco. El jefe del Ejecutivo Federal planteó diversos escenarios en relación al expresidente Felipe Calderón y García Luna ante los posibles delitos cometidos o que García Luna sea inocente y que Calderón no tiene por qué preocuparse como autoridad mayor que fue, o que el extitular de la seguridad no es inocente, pero que Felipe Calderón no está involucrado y tampoco se enteró de sus actividades, o por último, que Felipe Calderón sí estaba
7: enterado. Vero, el reporte. Pues ahí está, ahí está toda esta novela criminal en la que se ha convertido el caso del de exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hoy enjuiciado allá en Estados Unidos. Voy contigo, Sandra Tapia. Buenos días, qué gusto
13: saludarte. Adelante. Así es, Vero, te saludo. Muy buenos días. Este miércoles se presentó el Informe Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de América Latina 2022, un documento que impulsa la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y que revela, bueno, se, se revela en este documento que la falta de acceso a una dieta saludable se da en 131 millones de personas en el continente. Y es que estas cifras derivan de las profundas consecuencias derivadas de la pandemia de COVID-19 en toda la región. América Latina y el Caribe, que también se suman, pero a los efectos nocivos de la guerra en Ucrania, una desaceleración económica que junto con los múltiples impactos del cambio climático y un alza en los precios de fertilizantes y alimentos, pues es un cóctel que deriva en esta situación, que 131 personas en América Latina y el Caribe tengan esta falta de acceso a una dieta saludable. Pero también lo que deriva de este informe es que la región registra altos niveles de malnutrición, hambre e inseguridad alimentaria, incluso por encima de los promedios globales. Vamos a escuchar, Vero, al subdirector y representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Mario Lubretkin, quien habla en una conferencia de prensa virtual sobre esta situación.
2: Un año que genera tantas dudas eh, por los elementos que nosotros planteábamos anteriormente, eh, por razones de lo que se arrastra en el escenario de hambre previo al COVID, por los efectos del COVID que recién ahora estamos viendo sus consecuencias y por los efectos de la guerra que todavía no podemos ver en toda su dimensión las consecuencias, podemos reflexionar sobre eh, nuestra dependencia en los fertilizantes, podemos reflexionar sobre cuánto puede haber afectado la guerra en las tierras ucranianas o en la, distribución, la capacidad de distribución rusa uh, de los cereales y la dependencia que unos cuantos países de América Latina y el Caribe tienen en relación a eso. Está...
13: El funcionario de la ONU aseguró que esta falta de acceso a la dieta saludable en la región se debe a una relación entre el nivel de ingreso de un país, la incidencia de la pobreza y el nivel de desigualdad.
2: Hoy no se pueden dar las respuestas, sin duda la tendencia parece no ser nada positiva y la inseguridad de no poder tener el nivel de producción de alimentos en el 2023 es un elemento realmente preocupante. Si nosotros eh, proyectáramos cifras, nuestros técnicos han trabajado en hipótesis de cifras que pueden modificarse en relación a los cambios y o sea, a la dramaticidad de los cambios, nosotros calculamos de que los efectos de la guerra pueden determinar, por ejemplo, un aumento entre 7.6 y 13 millones de personas más que se sumen a la dramática lista ¿Sí? de personas que pasan hambre.
13: En esta conferencia se propuso diversificar la producción y aumentar la oferta de alimentos saludables que mejoren el acceso de los pequeños productores a los mercados y los alimentos de calidad. Vero, es el reporte.
7: Gracias por la información, Sandra Tapia. Hoy es jueves, de balón y pie. Luis Diego Rodríguez.
15: Muy buenos días, Vero Méndez. Muy buenos días, a todo el auditorio de W Radio, balón y Pies saben que los agentes o representantes en el fútbol pueden ser odiados o amados, pero siempre son cuestionados, pues son los que mueven el dinero, son los que mueven el mercado de piernas alrededor del mundo. Sin embargo, platicamos con Claudio Landeros, representante que comenzó a ejercer desde los 17 años y hoy lleva los hilos de carreras de jugadores como Israel Reyes o Herrera o Luis Chávez.
16: Sí, sí, fíjate que tengo 21 años de edad eh, Bueno, inicié a los 17 Entonces llevo un par de años en, en el medio
15: Claudio nos platica el proceso de seleccionar A algún jugador con potencial para ser representado Ok,
16: eh, bueno, captación de talento Los ves, ibas viendo su desarrollo Hay un acercamiento, los buscas Les comentas, les empiezas a ofrecer tus servicios Y es así como realmente Pero enfocándome más a la pregunta que me hiciste es más por talento, siempre nos enfocamos, somos una empresa que nos enfocamos en tener a los mejores jugadores siempre. Uy, yo desde los 10 años fui a fútbol, pero iniciamos prácticamente con mi papá, digo. Mi papá inició y en campos de fútbol teníamos equipos, parte quinta división, y así empezamos. Entonces, voy a fútbol desde esas categorías, como fuimos trascendiendo, hasta ver partidos de primera división, donde ya tenemos jugadores, selección nacional. Entonces, el día al día al estar viendo fútbol, 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 vas aprendiendo a verlo de otra manera. Y empiezas a captar talentos o cualidades en jugadores que muchas personas no tienen.
15: De por sí es complicado el tema de ser un representante. Sin embargo, el hecho de ser joven en cualquier trabajo te limita. Y así lo ha lidiado Claudio.
16: Empezaba a ir a chivas Atlas y un... Si a ese jugador me gusta, voy a acercarme. Iba con los papás y los papás en ocasiones me llegan a que Tú estás muy joven, tú, tú no, no sé cómo puedes ayudarnos. Y decía: Bueno, está bien, es un proceso, ¿sabes? O sea, no siempre vamos a tener un, una aceptación de las personas. Y bueno, sí me costó un poquito el tema de la edad. Ahora ya he creado un, un nombre, un pequeño nombre, me falta mucho todavía, pero claro, yo respeto. Claro, en algún momento me sentí desesperado, como todo. Pero en ese mismo momento dije, no sabes qué, la edad no importa, yo quiero hacer y lo voy a hacer y me enfoqué, eh, me preparé y todo y fui creciendo.
15: Y es así, Vero Méndez, como Claudio Landeros busca convertirse en uno de los mejores representantes del mundo. Yo soy Luis Diego Rodríguez, nos vemos la siguiente semana y que sigan juntos, balón y pie.
7: Gracias, gracias Luis Diego Rodríguez con estas eh, cápsulas que nos vinculan al mundo del fútbol. Y eh, ayer, ayer por la noche, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Cril Miranda, adelantó que una vez que se abra la convocatoria del PAN para inscribirse como precandidato a la presidencia de la República, será el primero en apuntarse. Dijo que int e intentará llegar primero al registro de los precandidatos para el 2024, pues está listo para competir por la primera magistratura y buscar, eh, buscar eh, gobernar al país. No quedarse en el camino como ocurrió, dijo, en el 2006, cuando Felipe Calderón logró ser el abanderado panista. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quiénes quieren las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
6: Mi querida Vero Méndez, ahí tuvimos un pequeño problema con la máquina. Ya sabes que no tienen palabra, de repente hay problemillas con el Dalet aquí en eh, radio. Y bueno, pues, eh, me ha dado muchísimo gusto saludarte, mi querida Vero. Jueves, jueves, viernes pequeñito. Ya, 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 bueno, Por ahí ya hace casi, rato, casi. hace rato decías, ay, por fin, ya casi es viernes. Y aquí los sí. compañeros de que están en, en, la, en la cabina, mi querida Laura, Isaac y Cala, eh, eh, sí, sí, se sintieron también ay sí, ya casi es bien ya,
17: ya casi ya. Ya, lo, ya lo vemos
6: venir y la verdad es que sí 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 se siente que ya que ya casi estamos del otro lado pero bueno pues eh, de qué se trató eh, precisamente lo mencionabas hace rato bueno pues la petición por parte de eh, algunos investigadores y académicos que piden se retire el título a la maestra Yasmín Esquivel y bueno pues eh, pues a ver qué sucede no la verdad es que el presidente ha calificado cada una de estas situaciones como un ataque a eh, pues la cuarta transformación al proceso que lleva el presidente López Obrador y eh, bueno pues lo ha dejado bastante claro no eh, entre la prensa entre todo dice que es un ataque como pues cada una de las cosas que parecen eh, no van bien en el gobierno en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Así que bueno, pues por supuesto, estar muy atentos a lo que venga, eh, seguir, digamos, detrás de la información, porque es un tema que parecía que justo el 2 de enero, cuando se eligió a la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el tema iba a terminar, ¿no? Ahí se iba a quedar, ahí no iba a pasar nada, ya no la habían elegido. Y lo más prudente por parte de ellos, bueno, pues sería no decir nada, ¿no? Sin embargo, bueno, pues parece que se han embarrado un poco más. Eh, ya habían retirado a la maestra que había llevado la tesis, eh, que incluso eh, había declarado un par de días antes que, eh, pues sí, había repartido la tesis por ahí para que la revisaran y se inspiraran. Y, solo se insp
7: un ejemplo, y se inspiraron ¿no? bastante. Que ¿no? la según ella. Pero fíjate que a mí me llama mucho la atención la condición del maestro, eh, del maestro involucrado en el caso, es, es un maestro de, de secundaria, está enfermo. Imagínate que, que de pronto llegue el poder de la ministra Esquivela, de decir, me robaste la tesis, me plaqueaste. Sí, no,
6: no,
7: no, 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 simplemente no, Luis.
6: Sí, y es que, o sea, hay palabras que pesan bastante, ¿no? Eh, en este caso, eh, el presidente siempre dice, bueno, pues es que hay intereses muy poderosos que tenemos que enfrentar, sin embargo el poder político más grande lo tiene hoy el presidente López Obrador y la gente que está, pues digamos con él, ¿no? Trabajando de su lado pues porque es el presidente de la nación, no o digamos que es la figura más importante en torno eh, de, de en la política mexicana, vaya no hay más por más decir bueno pues es que los poderosos y nosotros estamos enfrentando a los poderes, a los intereses bueno pues qué poder más grande se tiene que el eh, pues demandar legislaciones, el demandar un montón de cosas para eh, precisamente bueno pues eh, digamos concentrar ese poder y hacer de, de alguna manera y de manera ideal eh, mover al país como tiene que ser, sin embargo, bueno, pues muchas veces no es así, así que bueno, pues sí, como bien dices, el poder de todo, eh, pues quien está en la Suprema Corte, del apoyo que tiene del presidente López Obrador, de la información que se vierte todos los días en las mañaneras, bueno, pues lo tiene la ministra y sí, como bien dices, bueno, pues eh, estar encima de un maestro. Eh, que, bueno, pues lo, lo, lo acusan de copiar, bueno, pues sí está bastante complicado enfrentarse a, pues, gente tan, tan poderosa, pero bueno, pues así parte, por supuesto, de, eh, pues, lo que sucede, mi querida Vero, en la política mexicana y de cómo se van moviendo las cosas poco a poco hacia el 2024.
7: Así está, así está, y va a seguir dando mucho de qué hablar el caso de la ministra Yasmín Esquivel, porque ahora eh, piden que se le quite el título, pues se es. copió. Resultó copiona, pues quiten el título. Y entonces, en cuanto le quiten el título, eh, queda queda totalmente fuera de la Suprema Corte porque no estaría cumpliendo con los requisitos que se requieren para ser Así ministra es. del país, pero eh, na, de la Suprema Corte, para ser ministra de la Suprema Corte. Pero la cosa está en que nadie quiere aventarse ese paquete. No, hay que la si la CEP, que si la UNAM, manda la sí, CEP, sí, la sí. CEP, le dice, no, ustedes, no, que aquí, no, que allá. Pues a ver, a ver qué sigue. Gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve y regresamos con la mirada global.
17: Noticias W. La información al momento. La opinión. Las voces. El entretenimiento. La sociedad. Y el estilo
18: de vida. El deporte. La música.
17: W. W Radio. la información al momento, la opinión, las voces, el entretenimiento, la sociedad y el estilo de
18: vida, el deporte, la música.
17: W. w Radio. Noticias W. El año
7: 2016 y hay una sensación que tú la puedes tener aquí no hoy por hoy, evidentemente. No. Mirada global.
0: Hola, Vero, ¿qué tal amigos de W? Qué gusto saludarnos en jueves y vamos a darle con la información porque para luego es tarde. Iniciamos en Perú, donde lamentablemente 51 personas han fallecido por los enfrentamientos violentos entre policías y civiles que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Hoy se lleva a cabo un paro nacional, motivo por el que cientos de manifestantes acamparon en la capital para la llamada Toma de Lima, y así continuar con las protestas que se desataron tras la destitución de Pedro Castillo como presidente ocurrida el 7 de diciembre. Le damos la vuelta al mundo y nos vamos a Nueva Zelanda, pues la primera ministra, Jacinda Ardem, anunció su renuncia y dejará el cargo en febrero. Aseguró que llegó su hora y que no tiene energía para otros cuatro años. En sus palabras, me voy porque con un papel tan privilegiado viene la responsabilidad de saber cuándo eres la persona adecuada para liderar y también cuándo no lo eres. Así de simple y yo agregaría así de contundente. También anunció que la próxima elección general se celebrará el 14 de octubre y hasta entonces continuará como miembro del parlamento. Jacinda Arden hoy tiene 42 años, pero asumió el cargo como primera ministra en agosto de 2017 con 37 años de edad, convirtiéndose en la persona más joven de la historia de ese país en ostentar el cargo y además puso fin a una década de gobiernos conservadores. Regresamos a nuestro continente porque un informe de la Organización de las Naciones Unidas de la ONU alerta que más de 131 millones de personas en América Latina y el Caribe no pudieron acceder en 2020 a una dieta saludable, pues el costo de los alimentos en la región es el más alto del mundo. Los grupos de población más afectados son los niños y las niñas menores de 5 años y también las mujeres, pues sufren una mayor prevalencia de inseguridad alimentaria que los hombres. Y para cerrar, la final del Mundial de Qatar entre Francia y Argentina fue vista por 1.500 millones de personas en el mundo. Así lo informó la FIFA, quien además reporta que en la pasada Copa del Mundo se anotaron 172 goles, siendo la edición más prolífica. Pero eso no es todo. Los estadios en Qatar sumaron una asistencia total de millones 3.400.000 espectadores, lo que supone un incremento con respecto a a los 3 millones de 2018. Vaya reto que tienen ahora Estados Unidos, Canadá y México para la próxima edición. Y hasta aquí por hoy, muchas gracias, muy buen día.
6: W Deportes. Noticias W.
7: Adelante, Brian.
5: ¿Cómo estás, Vero? Qué gusto saludarte. Bueno, pues rápidamente te platico que la FIFA ha decidido quitar el partido de sanción que le habían impuesto a la selección mexicana de fútbol, esto después de que se hayan escuchado gritos homofóbicos en eh, Qatar 2022. Así es que, bueno, pues ya la FIFA determinó, digamos, darle chance al tricolor, pero con la advertencia de que si vuelve a suceder, pues la sanción, será impuesta nuevamente, así es que mientras tanto la Federación Mexicana de Fútbol ha emitido un comunicado en el cual, bueno, pues pide, obviamente, que seamos cautelosos con ese tema, Nicolás Ibáñez, ese exfutbolista de los Tuzos del Pachuca, ya fue presentado el día de ayer, bueno, anunciado, mejor dicho, con los Tigres de Diego Coca, eh, bueno, una locura lo que se está pagando en el fútbol mexicano, sobre todo en Monterrey, por los futbolistas, eh, ya Tigres se ha convertido en el equipo con la plantilla más cara del fútbol mexicano después de la llegada de este futbolista, mi querida Vero. Pues ahí está,
7: ahí está. Gracias por la información, te mando un fuerte abrazo y que tengas buen jueves.
5: Igualmente un abrazo, buen día.
7: Gracias, Miguel Ángel Serrano, por sus mensajes. Emanuel Hilario también dice, Galavero tembló en la madrugada. Sí, tembló a las 3 de la mañana en Tepostlán Morelos. Eh, las autoridades no reportan daños. Eh, siguen con los protocolos de protección civil, pero en el estado de Morelos eh, las autoridades no reportan daño de este sismo que se sintió a las tres de la mañana. Pacosma también anda por acá, saludos, abrazos, queridos madrugadores, gracias porque cada vez es más grande nuestra comunidad, de todos los que trabajamos, Poncho también, y de todos los que nos informamos antes de que salga el sol. Se quedan en así las cosas, y yo los espero mañana, ya saben, a las cinco, porque para luego es tarde.
17: Noticias W. La información al momento. La opinión. Las voces. El entretenimiento. La sociedad. Y el estilo
18: de vida. El deporte. La música.
17: W. W Radio. El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
18: Dinero y economía. economía. En pocas palabras. Finanzas W.
19: Número 1. Solo utiliza tu tarjeta para facilitar tus pagos, cubrir urgencias o sucesos inesperados. Número 2. No la consideres dinero extra para gastar por arriba de tus posibilidades. Número 3. Cubre puntualmente tus pagos para evitar aumentar tu deuda y un registro negativo en tu historial de crédito. Número 4. Si tienes problemas de pago, déjala de usar. Número 5. Cancela la tarjeta de crédito que no uses porque algunas cobran anualidades. Número 6. Revisa siempre el estado de cuenta. Conserva tus comprobantes. En caso de errores u omisiones, tienes un plazo de 90 días a partir de la fecha de corte para presentar tus aclaraciones. Y número 7. en caso de robo o extravío, repórtala de inmediato.
18: La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo explicado por Roberto Aguilar. Soy Daniela Anguiano y esto es Música W. I must say I do look gorgeous. ¿Cómo could you not like him? I must say I do look
0: gorgeous. Uno, dos, tres, cuatro.
18: Alex Ferreira, un romántico bohemio de República Dominicana.
10: Y yo como sinal, sigo cayendo.
18: último, El tan esperado regreso de los Red Hot Chili Peppers a México.
10: Life, alone, a known, sea, sky, on, on,
18: life, Soy Daniela Anguiano y esta fue una probadita de la Agenda es de, de Conciertos 2023 en Música W.
7: 96.9
17: La Alpal 3000 Colonia Espartaco, Coyoacán Ciudad de México